0: Te diría hay en un momento histórico, no solamente nos está afectando a nuestra comunidad de escolar aquí en Radian, sino al mundo entero. Uh -huh.
1: eh, definitivamente, eh, estamos en tiempos eh, de unas transiciones significativas, estamos en tiempos de unos retos eh, extraordinarios y verdad en nuestro país en Puerto Rico más aún me voy a haber vivido los últimos cinco años una experiencia eh, sumamente uh -huh. difícil verdad sumamente eh, eh, caóticas y catastróficas eh. y eso pues tiene unas repercusiones significativas en la salud mental de nuestro país y de nuestro pueblo, ¿no? en las comunidades, y no menos importante, ¿verdad?, en nuestros niños y adolescentes. Y definitivamente
0: es así. Cuando hablamos de salud mental, muchas veces pues tenemos como que ese miedo, ¿verdad? Es como que la sociedad como que se le dice como un tabú de hablar sobre salud mental, y creo que eso ha ido mejorando un poco, pero todavía hace falta como que reconocer en nosotros mismos de que eso también es una enfermedad.
1: Sí, definitivamente. Este, en, en tiempos anteriores, ¿verdad? Eh, hablar de visitar un profesional de la salud mental implicaba eh, un estigma, ¿verdad? Uh -huh. en, un, un temor y un sello a, a que tú tenías un problema de índole mental que, que podría sentirte de alguna manera marginado. Como bien dices, ¿verdad? Eso ha estado mejorando significativamente eh, y yo creo que en estos últimos tiempos, más aún, eh, el hecho de haber experimentado y estar experimentando la pandemia eh, ha sido un, un, un evento que ha tocado ¿verdad? Eh, todas las áreas de la sociedad en que vivimos eh, y todos los efectos que esto ha tenido ¿verdad? en la salud física, en la salud social, en las emociones, en el desarrollo ¿verdad? educativo, académico de los niños eh, y ha sido ha tenido unas implicaciones. Pero eh, ciertamente... La concientización que se ha ido llevando y definitivamente las necesidades que han ido surgiendo a través de los años, pues han llevado a la población en general a tener más conciencia, ¿verdad? Y buscar las ayudas necesarias de los profesionales que estamos envueltos en, en este rol, ¿verdad? De brindar asistencia eh, emocional a aquellos que lo necesitan, definitivamente.
0: Cuando hablamos de asistencia emocional, a veces puede ser como un, como un acompañamiento, ¿verdad? De manera que ustedes lo primero es que hacen es escuchar cuáles son la situación.
1: Definitivamente, ¿verdad? nosotros somos un ente de ayuda, eh, estamos, ¿verdad?, cualificados para brindar eh, herramientas, ¿verdad?, y para identificar primero que todo la situación y la problemática. Eh, y. Y definitivamente cuando se inicia un contacto con, con un paciente o con un cliente, eh, esa primera experiencia de, de permitir a esa persona ventilar y expresar qué está viviendo y qué está experimentando suele ser sanadora de inicio. De inicio suele ser liberadora de, uh -huh. de esos sentimientos.
0: Ok, ok. So como has dicho, la, la pandemia ha trastocado no solamente a nosotros como adultos, sino también a nuestros niños, a nuestros adolescentes, que es donde usualmente la adolescencia tiende a ser una transición para los padres un poquito difícil, uh -huh. porque estamos acostumbrados a trabajar con nuestros niños pequeños, donde más o menos ellos siguen lo que les decimos, uh -huh. pero ya cuando entran a la adolescencia pues son un poquito más rebeldes. ¿Me puedo hablar un poquito sobre eso? Usted? Bueno,
1: la etapa de la adolescencia definitivamente es una etapa de transición, y ciertamente es una etapa de cambios significativos en todo el desarrollo ¿verdad? del individuo. Eh, y en este tiempo, ¿verdad? Donde hay tantos cambios eh, a nivel social y a nivel de cómo se establecen las relaciones sociales, uh -huh. pues definitivamente eso tiene mayores repercusiones en el desarrollo. Eh, el hecho de haber experimentado la pandemia, estos encierros, el aislamiento, el, el aprendizaje a través de métodos virtuales, donde uh -huh. puedes haber encontrado a jóvenes que les gusta muchísimo esa, esa metodología, pero otros que no a pesar de tener la capacidad, han experimentado bajos aprovechamientos académicos. Definitivamente, pues, todo eso ha hecho que nuestra sociedad y nuestra comunidad de niños y adolescentes haya cambiado, ¿verdad? Ha, haya cambiado. Eh, pero no solamente en la etapa del desarrollo de la adolescencia, yo creo que vemos cambios también en los niños uh -huh. y en las formas, ¿verdad?, en que las tecnologías han venido a impactar a todos, ¿verdad? Bueno. Y más aquellos niños y adolescentes que tienen cierta vulnerabilidad, ¿verdad? Eh, en cómo entender o manejar las informaciones que provienen de los medios electrónicos, ¿verdad? Eso es un mundo... Eh, infinito, uh -huh. es un mundo verdaderamente infinito, y, y muchas veces eh, niños no cuentan con la con las herramientas necesarias para poder lidiar o manejar tal información, okay. y es por eso que aquí eh, el rol de los padres también es bien importante, de cómo ellos de, pueden eh, Educar y pueden estar presentes en ese proceso de, de exposición que uh -huh. tienen lo, los menores de edad. Y, y es eh, impactante ver a veces eh, que la información que reciben nuestros menores pues, puede ser tergiversada, mal informada, que. Eh, Tener un impacto bien, bien significativo. No obstante, no significa que vamos a ir hacia atrás uh -huh. con relación a la tecnología, porque definitivamente hemos podido sacar mucho provecho claro, de la
0: misma. Claro. Sí, la, es llegar a ese límite o ese balance donde, como el estudiante, el niño, va a utilizar la tecnología de Provechosa y no ser utilizado por la misma. Exactamente.
1: Y aquí hay un factor también importante porque obviamente pues, la, la generación que está eh, criando y desarrollando estos niños también creció con la tecnología uh -huh. y, y con las redes sociales. Y también podemos ver esos apegos bien significativos al punto de que ya ha sido considerada el uso de los dispositivos electrónicos de manera excesiva uh -huh. como una condición de codependencia y de adicción a, a estos dispositivos uh -huh. y en especial a las formas de socialización a través de la eh, red social.
0: Hablamos un poco sobre... Vamos primero a lo que son los juegos. Yo vamos a la de socialización de las redes sociales, que son distintas eh, áreas. Aunque en los mismos juegos a veces también socializan cuando se conectan online con otras personas. Pero, ¿cuándo es que como padre yo detecto que, que mi hijo ya está en una adicción, eh, por decir, extrema o algo preocupante cuando estamos hablando de los videojuegos, cuando estamos hablando de, de las redes?
1: Y... Bien importante, hay varios eh, indicadores uh -huh. que te van a decir cuando este niño o este adolescente tiene un apego obsesivo a estos dispositivos, eh, empiezas a ver manifestaciones de frustración, de irritabilidad, no, no pueden seguir unas reglas se enojan, se molestan cuando le pones un timing para terminar el uso de los mismos, eh, entran en una negación de que no, yo no llevo tanto tiempo, yo llevo poquito, pero en realidad cuando tú contabilizas llevas cinco y seis horas,
0: claro. y
1: ellos eh, a veces su misma eh, dependencia del de dispositivo eh, no, lo, no les permite analizar y pensar el tiempo que han estado conectados. A veces yo en mi clínica eh, puedo, suelo preguntarles eh, oye, qué chévere, qué tiempo llevas y cuánto tiempo estás en un juego eh, que muchas veces son juegos online. Uh -huh. eh, pues, hay poco tiempo, como dos horas. Eh, pero yo le dije, ok, que si tú empiezas más o menos como a las 3 de la tarde, ya a las 5 está desconectado. Y se quedan pensando y me dicen, no, a las, no, a las 5 no, eh, como a las 8 o las 9 de la, de la noche, vamos a contar. Uh -huh. Y cuando uno los va llevando a esa conciencia, entonces uh -huh. ellos reconocen. ¿eh? Y eso ¿verdad? es uno de los de los indicadores también hay indicadores donde tú empiezas a ver un bajo aprovechamiento académico hay un descuido en lo que es la responsabilidad académica uh -huh. de lo que estoy haciendo empiezan a mentir ah no mamá porque es que yo estoy estudiando
0: okay. estoy aquí
1: que estoy conectada con Fulanita porque estamos practicando uh -huh, uh -huh. y podría ser real pero entre el ejercicio y la el, y la destreza eh, que, se les, que están practicando, estamos haciendo otras cosas que no tienen que ver con la academia. Entonces empieza a haber una disminución. Podemos ver problemas en el sueño, eh, no logran conciliar el sueño. A veces eh, el estar frente a la pantalla en la noche, pues eh, los desvela. Uh -huh. Y los padres definitivamente con un estilo de vida donde tienen que levantarse temprano a trabajar no se percatan. ¿No? Y dan las 3 de la mañana y sus hijos están conectados. Y ellos no se percatan de eso. Muchos de ellos, otros sí, empiezan a apagar las redes, empiezan a apagar este, los móveis
0: claro, en las claro.
1: casas para evitar, sí, ¿verdad? Sí, claro. Pero eh, ahí vemos, ¿verdad? Otras consecuencias se ven afectados en sus funciones básicas vegetativas como la alimentación eh, posponen eh, eh, pro, eh, áreas de momentos de comer uh -huh. lo posponen porque estamos conectados eh, y entonces pues definitivamente eh, a, afecta mucho, aquí lo importante no es que vamos a cerrar todas las conexiones electrónicas esto no podemos volver atrás claro, no hay claro. vuelta atrás pero los padres tienen que estar conscientes, los padres tienen que estar alertas, los padres tienen que entrar a mirar qué uh -huh. es lo que estamos, qué es lo que nuestros hijos están exponiendo, qué están mirando, qué están viendo, qué controles parentales hay en cuanto a eso. Hoy en día los padres entienden que esa es la vida privada de su hijo y ese es sí. su teléfono. Y cuando yo les pregunto, ¿y quién lo paga? ¿Quién financia ese dispositivo El electrónico? Control. Ah, no, nosotros lo pagamos. Ok, eh, pues es tuyo. Porque si ese hijo suyo comete algún acto inapropiado en esas conexiones... Eso es detectable Ajá. y es federal. Y usted podría eh, tener la consecuencia de verse envuelto en un problema legal. Y a veces eso es lo que no se mira, no se piensa. Yo he tenido personas donde el hijo ha subido fotos inadecuadas, Ajá. inapropiadas, Ajá. Eh, y se desconoce y entonces esas fotos han llegado a menores de edad, y Ajá. ahí han subido problemas. Es importante tener en cuenta la responsabilidad que tiene el adulto.
0: Cuando, cuando se ve ese, ese patrón, más o menos, ¿cuáles son las edades promedio que, que se ve? Eh, porque porque antes, los niños de 8 o 7 años también están conectados, ¿verdad? Y eso se lleva también hasta 4 años inclusive adulto. Pero más o menos el range donde ha visto esa, ese cambio tan grande en esas adicciones.
1: Bueno, yo te podría decir, porque depende mucho ¿verdad? Eh, de, de, ¿verdad? de estos valores y principios que hayan en los hogares y uh -huh. las reglas establecidas, uh -huh. pero yo te podría decir que entre las edades de 8 o 9 años
0: okay.
1: hasta ser jóvenes adultos eh, vemos esta, es, estas incidencias tan altas. Y he podido tener niños mucho menores, o sea, ahora mismo eh, yo he ofrecido talleres eh, relacionados a, a la crianza de los niños y, y cómo, por ejemplo, un dispositivo electrónico se convierte en un cuidador, uh -huh, uh -huh. un babysitter en un bebé que apenas puede tener seis meses, cuando la Academia de Pediatría de Estados Unidos no recomienda para nada. Uh -huh por lo menos hasta más de los cinco años, esa exposición. Y entonces, pues, los tienen ahí disponibles porque es un, un facilitador. Sí, sí. Y llama la atención porque puedes ver un niño pequeñito desde el año Ajá. y desde bebecito con la tendencia a querer Ajá. ver y a frustrarse cuando no se lo da. Sí. Es
0: intuitivo. Y es fácil de utilizar y tenerlo uh -huh. el, el nivel. Uh -huh. Cuando, por ejemplo, eh, yo como padre, eh, le puedo dar los límites de, uh -huh. de utilización dependiendo uh -huh. de las edades. el internet, hasta si está o si no funciona eso, pues entonces voy a tener que cortar el modo de. Uh -huh. O tu celular, de a qué estás haciendo. Y, y entiendo mucho de esa parte de los padres que dicen, pero es que eso si ya su vida privada, personal. Y, y aunque yo sé, en mi caso, eh, aunque yo sé que, que yo tengo el derecho de, de hacerlo, pero uno como que tiene esa barrera, no sé por qué. Porque sí, se nos hace fácil quitarle el celular y, y dejarlo guardado, pero no lo verificamos. Verifiquen los
1: errores de sus Exacto. Hijos. Es importante mirar uh -huh. lo que ellos tienen, lo que ellos buscan, con quién se contactan, las fotos que tienen, que suben. Uh -huh. Incluso, muchos de ellos ya saben más que los padres y saben cómo borrar, eliminar sí. la información. Pero, eh, fíjate, interesantemente esto que tú dices, de que muchos padres sienten... Eh un poco de pena, ¿verdad?, eh, uh -huh. al no al no establecer una regla clara y las consecuencias. Y esto no es otra cosa que miedo en la crianza. Uh -huh. Es un temor a que mi hijo, cómo mi hijo se puede sentir si yo le establezco que que yo voy a estar fiscalizando la información que hay en el dispositivo electrónico, uh -huh. eso no es una violación de ningún derecho, uh -huh. ¿no? porque uh -huh. esa es mi responsabilidad como padre uh -huh. estar al tanto de que, que tú estás exponiéndote, porque esa es, mi, esa es mi forma de criarte, porque yo te amo, porque esa es mi responsabilidad no es porque yo eh, quiero violentar tu privacidad. Uh -huh. No se violenta la privacidad de un menor cuando tú estás queriendo procurar el bienestar del menor. Y claro, no es hacerlo de una forma hostil, no es de hacerlo de una forma eh, violenta, sino es educando. Y es diciendo, ok vamos a sentarnos a mirar lo que tú has puesto aquí, lo que tú has buscado, y vamos a mirar lo que esto significa, vamos a ver cuán real es esta información, de dónde proviene esta información. Uh -huh. Pero muchas veces, eh, en el estilo de vida que se vive hoy en día, en el ajoro de vida, uh -huh. eh, los padres no cuentan muchas veces con el tiempo, uh -huh. no cuentan... Eh, con la oportunidad llegan a las 6, 7 de la noche a sus casas, claro. y, y, y aquellos que incluso están laborando desde sus hogares, pues de la misma manera tienen unas demandas de trabajo bien fuertes. Pero no es la cantidad del tiempo, es la calidad de ese tiempo que tú dedicas a la educación, y cómo tú, ¿verdad?, aprovechas esos momentos para la educación, ¿verdad? Y es bien significativo, ¿verdad?, e eh, eh importante tratar de que podamos dedicar esos momentos. Muchos padres me dicen, ay, es que él se encierra en ese cuarto, él no deja que uno entre, por lo mismo, porque... Permitiste la barrera, y aunque en la etapa del desarrollo de la adolescencia es algo común, los jóvenes están buscando esa identidad y quieren esos espacios. Pero hay muchas veces que los padres eh, piensan que ellos, los jóvenes, no le permiten ¿verdad? entrar a su espacio personal. Pero la realidad es que muchos lo no necesitan. Muchos uh -huh. necesitan tener algún momento de conversación, ser escuchados porque tienen una necesidad grande, ¿verdad? Y, y esto, ¿verdad?, es lo que conlleva a muchos problemas sociales eh, y de salud pública que hemos estado teniendo y confrontando y cada vez más, son los problemas de suicidio, bueno. ¿verdad? que muchos jóvenes al sentirse aislados, al sentirse con una serie de cuestionamientos y preocupaciones, empiezan a tener ideas y pensamientos relacionados a la muerte.
0: Okay. ¿Y cómo, cómo yo puedo como padre detectar eso? sea. Obviamente, las conversaciones con, con nuestros hijos son muy importantes. Y conversaciones como, por ejemplo, conversaciones inteligentes que tú puedes tener con ellos dependiendo de su edad, ellos te pueden responder muy bien. Eh, por ejemplo, todo lo que dice Internet es correcto, eh, ellos te van a contestar. Entonces, ahí uno puede ir llevando de una manera más, más conversación de sí, padres sí. y estar diciéndoles esto, 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 esto. Entonces, eso es lo que va a pasar que entra por la sí, ¿no? Definitivamente,
1: definitivamente. Y uno tiene, ¿verdad?, que eh, detectar e identificar, ¿verdad?, aquellas señales importantes, uh -huh. ¿verdad?, señales que son, que nosotros le llamamos factores de riesgo. Exacto. En, en un niño que está presentando un comportamiento eh, que no es adecuado, ¿verdad?, y preocupante. Y hay, ¿verdad?, varios factores de riesgo. generalmente uh -huh. Vamos a hacer un aquí.
0: Usualmente cuando 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 como tú dices, hay diferentes factores de riesgo, pero ¿cuáles son usualmente los comunes? Ansiedad, falta de respiratorio, no ven bien.
1: Este, eh, si, si vamos a hablar de factores de riesgo que pueden conllevar a un comportamiento suicida, eh, pues tenemos eh, varios, ¿verdad? M muchos pueden ser visualmente identificados okay. otros niños. Esos son los más y esos son los más difíciles que okay. está porque muchas veces eh, podemos ver y esto suele ser muy común hoy en día las uh -huh. automutilaciones uh -huh. eh, y muchos, muchas aprendidas las automutilaciones donde ellos empiezan a cortarse en ciertas áreas eh, no no los ves con unas conductas muy, ¿verdad? Eh, Significativas, pero tú empiezas a mirar eso, empiezan a usar, y eso es una señal importante, a querer siempre estar usando mangas largas y haciendo un calor increíble usamos los bullies, bullies. Y tú los ves queriendo usar, entonces cuando tú empiezas a identificar y le pides que te levante, muchas veces están lastimados. Y utilizan, cualquier o pueden ser cualquier objeto cortante significativo. Yo he tenido algunos que me han dicho, no, ha sido como una tijera de esas que usan en Kinder Pero uh -huh. ahí vemos una intención y no podemos perder de vista esa intención de que no quiero hacer daño ¿verdad? La alimentación puede ver que empiezan a disminuir sus periodos de alimentación comen menos, ¿verdad? El mantenerse aislados, el no querer conversar, el no es que él es que un adolescente y ellos son así, uh -huh. ellos se encierran y no quieren hablar, pero llegan a mi oficina y no paran de hablar. Cuando uh -huh. llegan, eso es una catarsis de querer estar hablando lo que necesitan hablar, ¿verdad? Uh -huh. Y muchas veces, como adultos, no observamos y no escuchamos y muchas veces tú puedes ver la mirada perdida de un joven eh, que puede parecer que está distraído, pero tiene una, una mirada perdida por largo rato. Y ahí, ahí es importante decir, podemos hablar, yo estoy aquí, yo siempre voy a estar aquí para ti, yo no te voy a dejar para nada. Conmigo puedes contar. Muchas veces la pregunta es: ¿Qué te pasa que te veo así como, como distraído?
0: Sí.
1: ¿Qué te pasa? Y eso cierra puertas de comunicación. ¿verdad? Eh, podemos ver, ¿verdad? Lo que hablamos ahorita: la cantidad de tiempo que pasan en los dispositivos electrónicos. Podemos ver estados de ánimos cambiantes donde un día puede estar irritable, con coraje otro día podemos verlos vacíos, callados ¿verdad? Muchas veces experimentan situaciones en su, en su comunidad escolar o en su entorno de su comunidad donde viven, donde están siendo maltratados, donde están experimentando el bullying ¿verdad? Y por temor no lo expresan porque piensan que va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque esa es la idea y la creencia, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Y esos son ¿verdad? ciertos indicadores que tenemos que estar alerta. Eh, este eh, esta, sentimiento de minusvalía, de un pobre valor hacia su persona, también es un indicador importante. Ay, no, yo no puedo este a mí, ya, a mí todo me sale mal. Tú prefieres a mi hermano que a mí. Uh -huh. Esa idea o ese pensamiento y esa expresión verbal. También es bien importante tenerla en cuenta, ¿verdad? Escuchar, escuchar. Uh -huh. Es sumamente importante. Y claro está, este, ya empezamos a notar el uso de sustancias controladas. El uso del alcohol, el uso de la droga de manera desmedida, sin tener las edades. Uh -huh. este, y, y son maneras ¿verdad? de escapar que tiene un joven.
0: Cuando, ¿verdad? Porque muchas veces, cuando ya se llega a esa depresión, cuando ese joven llega a la depresión, o ocurre ¿verdad? el suceso que nadie quiere, nosotros como padres nos identificamos. ¿verdad? Y quizás esa persona esté pensando que pude haber hecho antes. Y parte de lo que has dicho, ¿verdad? De lo que pudiste haber dicho antes, escuchar a tu hijo, ser proactivo. Eh, en, en eso, porque muchas veces lo damos, lo damos por hecho, ¿verdad? Estamos en familia, estoy en casa, eh, tengo muchas preocupaciones, ¿verdad? Cada uno es su propio ente eh, y no, no nos preocupamos por, por las pequeñas eh, personas que viven con nosotros, ¿verdad? nuestros hijos, que van a ir creciendo, van a ir modificando. Entonces, como tú dices, puede ser parte de lo que es la adolescencia. Ah, es que él es así por la adolescencia, ¿verdad? Cambia mm -hmm. para aquí, cambia para acá. Pero, ¿qué es lo normal y qué no, 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 que, que no es normal en, en un adolescente cuando ya está pasando de ansiedad, a depresión, y de, luego de la depresión, pues hablar. Porque nadie quiere, ¿verdad? Que se le suicide. ¿Qué como padre uno puede hacer eh, ese, ese mental checklist o inclusive escribirlo? Eh, que uno puede hacer para prevenir eso ¿verdad? uno es establecer que esas conversaciones mm -hmm. con ellos individuales, ¿verdad? bueno también puede ser con los mismos mm -hmm. hermanos, pero quizás a veces individual con ellos que ellos vean que te que, ¿verdad? y también ese enfoque positivo de que tú puedes lograr las cosas, aunque no, sé lo que, no te lo crean en estos momentos, lo claro, puedes lograr o sea, cómo tú te puedes convertir en ese catalítico para tus hijos y obviamente tu familia completa
1: bueno, mira, este el establecer la diferencia de qué es lo adecuado según la etapa del desarrollo que se encuentra el niño o el adolescente, eh, el ver la diferencia de eh, esto que está pasando puede ser una señal de que mi hijo tiene una posible idea de, de un comportamiento o de tener un comportamiento suicida, uh -huh. eh, esta situación, esta problemática del comportamiento suicida es multifactorial. Okay. No podemos mirar eh, eh, cosas específicas, por ejemplo, como tú señalas. Bueno, no sí. necesariamente el comportamiento suicida viene de un individuo que tiene un problema de depresión. Okay. No necesariamente. Hay múltiples factores que pueden provocar un comportamiento suicida y no necesariamente esa persona está en un estado depresivo, ¿verdad? Entre, entre esos ¿verdad? factores eh, de riesgo pueden haber múltiples situaciones, pueden haber problemáticas en su entorno familiar, conflictos en las relaciones eh, de pareja, conflictos en las relaciones eh, entre los miembros de esa familia, Pueden haber situaciones donde la persona se está, el, el, la persona se está sintiendo rechazada, abandonada, ¿verdad? Pueden haber situaciones donde hay desventajas económicas, donde hay problemas económicos. Eh, pueden haber problemas de salud mental también. Eh, es, es una situación multifactorial. Entonces, establecer diferencias... Eh, pues no es tan fácil claro. en términos de lo que es lo adecuado, lo esperado y lo que no. Y entonces pues aquí definitivamente nosotros tenemos que estar pendientes sí. a aquellas cosas protectoras. ¿Qué es lo que puede proteger a mi hijo? ¿Qué yo puedo hacer para eh, eh, proveer un ambiente protector? Y, y muchas veces se evita tocar o hablar este tema No queremos hablar de la muerte. No queremos hablar del suicidio. Pensamos que si nosotros tocamos este tema, y eso es uno de los mitos, uh -huh. si tocamos el tema de la muerte o del suicidio, estamos propiciando ese, esa idea o el pensamiento por el contrario. Si nosotros vemos algunas señales como las que ya mencionamos eh, en un joven o en un niño, pues es el momento de empezar a hablar porque ahí probablemente le vamos a dar la oportunidad de que él exprese cómo se ha estado sintiendo. Quizás el padre desconoce que ese niño tiene un sentimiento de minusvalía, una autoestima baja, que siente que en la escuela lo están molestando, intimidando, rechazando uh -huh. y no sabe a quién acudir porque a lo mejor la persona que lo intimida lo ha amenazado. Uh -huh. Entonces, muchas veces ese primer contacto de poder escuchar va a ser bien importante, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es uno de los elementos de, definitivamente protectores, el permitir, ¿verdad?, un ambiente saludable, un entorno saludable, que muchas veces eh, tenemos hogares aparentemente estables, pero en realidad cada quien en ese hogar está en su mundo, está en su espacio, y no hay esas conexiones de familia que a veces son sumamente importantes, y que no se dan, y entonces cada quien está en su espacio
0: uh
1: -huh. eh, saber que se deben establecer límites, límites sociales para todos uh -huh. saber establecer cuál es tu límite eh, y tu responsabilidad en este entorno en esta familia, en este hogar en la escuela, cuáles son los uh -huh. límites a veces pensamos que el ser permisivos, el, el tener una crianza donde te voy a dar y te voy a proveer todo lo que tú quieras muchas veces los padres utilizan ese tipo de estrategia porque hay algún sentimiento de culpa también proveo pero veo porque casi no tengo el tiempo uh -huh. para estar contigo uh -huh. y no tengo el tiempo para compartir entonces pues también son formas protectoras de estar trabajando verdad con, con esa con ese individuo con ese con ese joven y esa niña
0: definitivamente claro. sí cómo
1: Bien complicado, por es eso difícil. la problemática del comportamiento suicida es compleja, uh -huh. es sumamente compleja, y muchos creen que, que la incidencia, pues, en niños y adolescentes es significativa, pero sí es sumamente significativa. En Puerto Rico, la incidencia de muerte por suicidio es la segunda causa de muerte violenta wow. en Puerto Rico. Wow. Eh, en Puerto Rico en el 2020 tuvimos 296 muertes por suicidio, ¿ok? Eh, cada prácticamente 29 horas se suicida una persona
0: en Puerto Rico.
1: Y muchas veces creemos que eso está pasando fuera de nuestro
0: o en, adultos solamente. en nuestro
1: entorno y a los adultos. Sí. Y no es así. Lamentablemente, me mes pasado ha una pequeñita de nueve años. ¿Verdad? Con unas condiciones, ¿verdad? De un entorno familiar, sí. escolar, eh, en un deterioro significativo. Uh -huh. Pero no podemos creer que a mí no me va a pasar. Uh -huh. Uh -huh. Porque en algún momento todos hemos tenido situaciones tan difíciles y tan fuertes uh -huh. que alguna idea nos puede haber pasado. Uh -huh. uh -huh. eh, tampoco podemos perder de vista, ¿verdad? Eh, otro factor protector importante y es ver que no podemos caer en la desesperanza y en la falta okay. de fe. Eh, como sociedad, como comunidad, como pueblo, como individuo, nosotros nos hemos visto probados a través de estos últimos cinco años que somos resilientes, que somos capaces de seguir hacia adelante y tenemos que propiciar eso, tenemos que propiciar ese potencial, eh, ese empoderamiento interno de cada individuo y de cada sociedad y comunidad, de que las cosas pueden estar mal, pero pueden mejorar y tener un actitud positivo.
0: Así es. Oiga, en esa mentalidad donde esto va a pasar en este momento difícil siempre va a pasar gente,
1: siempre va pasar.
0: a pasar eh, parece imposible de que no va a pasar pero sí, sí ¿verdad? Esto va a pasar que, bueno, ¿verdad? muchas veces le damos tanta importancia a lo negativo y a lo malo que nos pasa que se nos olvida o damos por sentado todo lo bueno que vivimos constantemente y eso es algo que, que es bueno siempre hablarlo en familia eh, y ese temor de hablar sobre este tipo de cosas, ¿verdad? lo que es la muerte, lo que es sentirme mal, lo que es sentirme uh -huh. con desesperanza, eh, a veces no nos no callamos. ¿verdad? Uh -huh. En momentos de, de pandemia, eh, niños y adultos eh, sufrimos emocionalmente muchas cosas. Muchas personas uh -huh. Uh -huh. Perdieron, perdieron familiares, otras personas perdieron sus negocios, otras personas tuvieron que dejar, este, dueños de empresas tuvieron que dejar su negocio y dejar a mucha gente fuera. y ¿Verdad? Otras situaciones que cuidado haber pasado a mucha gente. Y eso nos, nos ha afectado a los adultos como también a nuestros hijos. Definitivamente. Eh, y, y es algo que hay que hablar.
1: Definitivamente. O sea, eh, los tiempos que hemos estado viviendo, ¿verdad? Han sido bien retantes, uh -huh. bien desafiantes en toda la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Uh -huh. y que los profesionales de la salud no hemos estado exentos de esa quemazón uh -huh. eh, fuerte porque ha sido intenso y lo que hemos tenido que estar ahí, en esa línea de batalla, eh, fuertemente eh, trabajando, ¿verdad? Por recuperar y por ayudar a los demás a recuperar su estabilidad y su salud mental. Pero es como tú bien dices, que los tiempos van a pasar, los tiempos van pasando, que dejan secuelas, definitivamente dejan secuelas. Pero tenemos que tener esperanza. Tenemos que tener fe. Tenemos que mirar, ¿verdad? Uh -huh. A veces no digamos que hay cosas buenas pasando a nuestro alrededor. Que tenemos vida. Uh -huh. Que cada día nos levantamos uh -huh. y hemos podido respirar cuando en el mundo muchos no se levantan. Uh -huh. ¿Verdad? No tienen vida. Y, y hay veces que el aprender a tener ese agradecimiento por lo que tenemos más que por lo que queremos uh -huh, o sí. lo que deseamos o lo que nos falta. La realidad es que no vemos la abundancia de lo que tenemos. Sí, sí. Y hay sí. muchas veces que, que nos enfocamos más en ese punto. Y eso es algo importante que se tiene que sembrar desde el fundamento de una familia. Uh -huh. Eso es uh -huh. principal. Eso es el fundamento de una familia.
0: De acuerdo. Y, y hay diferentes tipos de familias, ¿verdad? Personas claro. divorciadas, personas con nuevas parejas, familias normales algunas disfuncionales, otras no. Pero entonces, eh, ¿cómo yo puedo trabajar con todo eso? Porque nosotros trabajar yo como persona. Claro
1: que sí, definitivamente. Tenemos que mirarnos nosotros mismos primero. Nosotros somos el primer modelo uh -huh. que nos presentamos a nuestros hijos y claro, yo siempre digo a mis papás no somos perfectos, uh -huh. no fuimos a ninguna universidad a aprender a ser padres, uh -huh. nuestra experiencia de vida para la crianza de nuestros hijos proviene de generación en generación, uh -huh. Uh -huh. pero quién nos dice que no podemos hacer la diferencia en una nueva generación, en criar de maneras distintas, ¿verdad? En brindar oportunidades diferentes Ajá. a nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos eh, concientizarnos cada vez más de que si nos, tenemos la responsabilidad de la crianza de un hijo, vamos a intentar hacer lo mejor que podamos? ¿Que nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar. Por eso estas oportunidades de educarnos, uh -huh, uh -huh. por eso de escuchar, de leer, de mirar, de buscar información eh, real, verdadera, de fuentes informativas que son eh, fidedignas ¿verdad? y confiables. Y este es el momento para eh, tomar en consideración todo eso.
0: Bien importante para ayudar. Eh si no te atreves a llamar, un número, o lo que sea, pues contacta a una persona que realmente tú tengas esa confianza de, de hablar de estos temas y esa persona pues te va a poder ayudar o te va a poder guiar. Eh, nosotros también en el que vamos a estar haciendo vamos a estar dando un número de números de áreas de ayuda, dependiendo de la situación que, que se encuentre, donde son gratuitos, ¿verdad? Pueden uh -huh. llamar y ahí van a recibir la ayuda inmediata. y Es bien importante eh, y es parte de lo que estamos haciendo aquí en la escuela. Donde nosotros somos un equipo de trabajo, ¿verdad? Somos un equipo completo. Somos escuela, sus hijos y ustedes, como padres, son, comprendemos lo que es la, la comunidad escolar. Y, y parte de lo que queremos hacer es, siempre que vemos que hay una situación, buscamos maneras de, de trabajarlas en conjunto para, para mejorar no solamente la salud emocional de nuestros niños, de nuestros estudiantes, de nuestra facultad, de ustedes como padres, sino una comunidad completa.
1: Definitivamente. Eh, como le dice eh, verdad, Arturo, definitivamente eh, hay recursos de ayuda. Uh -huh. Hay lugares donde nos podemos contactar las 24 horas los 7 días de la semana. Una de ellas es la línea Paz del programa ANSCA, del Departamento de Desarrollo en Puerto Rico, donde uh -huh. se pueden contactar al 1-800-981-0023, 1-800-981-0023, las 24 horas del día, hay recursos profesionales allí, que te pueden escuchar, te puedes llamar en cualquier momento, y que se van a canalizar, ¿verdad?, las ayudas. Eh, siempre es importante buscar los recursos de apoyo, hay veces que no contamos, ¿verdad?, con las herramientas necesarias, a veces no nos sentimos, ¿verdad?, con la capacidad de eh, ayudar a nuestros hijos. Pues busque los recursos de ayuda están disponibles en su comunidad. Eh, hoy en día, ¿verdad?, cada vez los accesos se hacen un poco más limitados por la necesidad tan grande que hay de ayudas en el área de salud mental, pero sí definitivamente los recursos de ayuda están presentes.
0: que Rubén. A veces uno llama y está tiempo para que contesten. No te quites, aguanta, espera que te van a contestar. Definitivamente.
1: No sé perseverante, continúa, porque sí, definitivamente, es importante reconocer el momento en que ya debo buscar esa ayuda necesaria.
0: Perfecto. Gracias, doctora, de parte del de colega de ALEAN y de toda nuestra comunidad. Te agradecemos Gracias. de tu tiempo, que es el valioso. Gracias. Y Siempre está aquí, estamos aquí para su orden.
1: Muchas gracias por haber contado con, conmigo. Eh, agradecida siempre. Para mí, esta siempre ha sido mi casa.
0: Súper, súper.